0: 亲爱的朋友们，大家好！活着就是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐更是阵地。欢迎收听水晶姐姐讲故事。今天的故事名字叫《烽火戏诸侯》。周宣王死后，其子公聂继位，是为周幽王。当时，周氏王姬所处之关中一带发生了大地震，加以连年旱灾，民众饥寒交迫，四处流亡，社会动荡不安，国力衰竭。而周幽王是一个荒淫无道的昏君，他不但不发愤图强，反而重用了宁臣郭师傅，盘剥百姓，激化了阶级矛盾。对外呢，有。攻伐西戎而大败。这个时候，有一个大臣名叫宝相，劝谏幽王，幽王不但不听，反而还把他给关了起来。宝相在监狱里一关就是三年，宝族人千方百计地把他给救了出来。他们听说呀，周幽王是一个好色的人，正下令广征天下美女入宫。就借此机会寻访美女，在宝城内找了一位姓四的女子，教她跳舞唱歌，并把她给打扮了起来，取名为宝姒，献给了幽王，替宝相赎罪。幽王见了宝姒，非常的喜爱，马上就立她为妃子，同时还把宝相释放了。幽王自得宝姒以后啊。十分的宠幸于他，一味的过起了荒淫奢华的生活。宝四虽然生得非常的艳丽，却冰若冷若冰霜。自从进宫以来，从来没有笑过。幽王为了博得他的开心一笑，不惜想尽了一切办法。可是呢，宝四终日不笑。为此，幽王竟然悬赏求计，谁能让宝四一笑，赏金千两。师傅就替幽王想了个主意，提议用烽火台一事。烽火台本是古代敌寇侵犯时的紧急军事报警信号，由国都到边镇要塞，沿途都要边设烽火台，并且西周为了防备犬戎的侵扰，在镐京附近的骊山一带修筑了二十多个烽火台。每隔几里就是一座，一旦全容进袭，那么首先发现的哨兵就会点燃烽火台，附近的烽火台也会相继点燃，向所有的地方报警。诸侯见了这些烽火，就知道了京城告急，天子有难，必须起兵勤王，赶来救驾。郭师傅呢？献祭令烽火台平白无故的点火，引来了诸侯前来白跑一趟，以此逗引宝姒发笑。昏庸的周幽王采纳了郭师傅的建议，马上带着宝姒来到这里，点燃了烽火台。一时间呀，狼烟四起，烽火冲天。各地诸侯一见警报，立即赶紧赶来了。骊山脚下连一个融冰的影子也没有啊！于是啊，就听到了上面有奏乐和唱歌的声音。一看到周幽王和褒姒高坐在台子上面饮酒作乐，大家都非常的生气。周幽王派人告诉他们说：“辛苦大家了，这儿没什么事儿，不过是大王和王妃放烟火取乐而已。”诸侯们知道被戏弄了。怀怨而回。褒姒见千军万马召集来，挥之去，如同儿戏一般，觉得十分好玩，禁不住满言一笑。周幽王大喜，立刻犒劳了郭师傅千金啊，千银，并且呢还跟他了告诉他说：“这样太好了。”从此以后，周幽王经常这样做，诸侯们渐渐的也就不想来了。周幽王为进一步。讨保寺欢心，又罔顾老祖宗的规矩，废除了王后申氏和太子姬咎，封册保寺为后，保寺生的儿子伯服为太子，并下令废除了王后的父亲的爵位，还准备出兵伐攻伐他呢。申侯得到这个消息之后，先发制人，联合了。西北的彝族犬戎之兵于公元前七七一年进行了进攻镐京。周幽王听到了他要进攻，于是呢，非常的惊慌失措，急忙命令把烽火台给点着，火倒是烧了起来。可是诸侯们呢，因为经常被戏弄，大家都不再理会了。烽火台上白天冒着浓烟，夜里火光冲天。可就是没有一个救兵过来，使周幽王叫苦连天。好，经守兵本是怨恨周幽王昏庸，不愿将、呃、将领们经常克，并且他还经常克扣将领们的一些钱。这个时候啊，大家都不愿意为他效命了。结果敌兵一来，他们招架不住，便一哄而散了。犬戎兵。兵马蜂拥入城，周幽王带着宝寺还有伯服仓皇而逃。他们逃到了骊山途中，再一次点燃了烽火台，可是啊，依然没有来救兵。周幽王采纳臣下的建议，然后带着一百多名人逃进了骊宫，命令放火焚烧前宫门，以迷惑。犬戎兵自己则从后门逃走了，逃不了多久，结果敌军追了上来，一阵乱杀，就剩下了周幽王他们一家三人口。他们吓得瘫在车中，敌兵见周幽王穿戴着天子的服饰，就知道他是周天子，当场就把他砍死了，然后又把他的孩子太子给砍死，然后又把国嗣也给砍死了，至此。西周宣告灭亡了。犬戎攻破了镐京，杀死了幽王，退走后，申侯、卢侯、徐文公等共立原来的太子姬就为天子，于公元前770年在申继位，是位周平王。因镐京已遭战争破坏，而周朝西边大多土地都被。犬戎所战，周平王恐镐京难保，于是于公元前七百七十年，在秦护送下迁都洛邑，在郑、晋辅佐下立国。东迁后的周朝史称为东周。感谢收听，再见。